0: Bienvenue dans le podcast dédié à tous ceux qui ont choisi de vivre pleinement de leur passion pour le marché de l'art. Je suis Marion Girard, formatrice, et j'accompagne celles et ceux qui aspirent à s'épanouir professionnellement dans ce secteur fascinant. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode consacré tantôt à l'histoire des objets anciens, tantôt à l'entrepreneuriat dans le marché de l'art. Considérez ce podcast comme un raccourci pour concrétiser vos projets dans ce secteur. Vous êtes prêts C'est parti Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi les différents modèles économiques possibles dans le marché de l'art et de l'occasion. Alors, pourquoi ce sujet Eh bien, parce que euh, lors de mes séances de coaching avec les apprenants de ma formation « Entreprendre dans le marché de l'art », j'ai constaté que beaucoup n'avaient pas une vision exhaustive des opportunités d'entreprise dans ce secteur. En gros, la plupart des personnes qui me consultent envisagent de créer une brocante avec l'idée de vendre un petit peu de tout. Alors pourquoi pas, c'est une idée qui peut fonctionner, certes, mais il est vrai, j'ai remarqué qu'assez souvent, après juste une séance de coaching, eh bien ils repartent avec une autre idée de business, beaucoup plus alignée avec leurs aspirations professionnelles et surtout leurs aspirations personnelles. Aujourd'hui, mon objectif est de te montrer à quel point le choix d'un modèle économique est étroitement lié à tes propres motivations personnelles. Pour moi, cela devrait toujours être le point de départ. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, eh bien, il est tentant de s'inspirer des modèles à succès qui font sensation en ligne. Cependant, je crois vraiment, je crois fermement, qu'il est essentiel de consacrer du temps à l'introspection pour créer un projet authentique qui reflète véritablement bah, qui nous sommes, et surtout pour s'accrocher, car créer une entreprise, eh bien, ça prend du temps. Si toi aussi tu as l'ambition de te lancer à ton compte. Avant de penser à ce qui existe déjà, avant même de réfléchir à un modèle économique viable, eh bien moi je t'invite d'abord à te poser quelques questions personnelles. Une bonne reconversion commence toujours par une phase d'introspection. Alors, es-tu prêt, es-tu prête pour cette session d'introspection Je t'encourage à répondre aux questions en même temps que tu écoutes cet épisode. N'hésite pas à appuyer sur pause pour prendre le temps de réfléchir. Tu peux même prendre un crayon et noter tes réponses sur une feuille. Cela t'aidera à structurer tes idées et surtout à faciliter la réflexion par la suite. Commençons par tes passions, tes centres d'intérêt. As-tu une préférence pour un mouvement artistique ou une période particulière Te sens-tu attiré par les objets du passé ou bien par les tendances artistiques contemporaines Passons ensuite à tes compétences. Possèdes-tu des compétences en expertise en restauration d'œuvres d'art, en bricolage, en décoration ou encore en scénographie Ces compétences peuvent être la clé pour définir ton positionnement unique sur le marché. En ce qui concerne maintenant ta clientèle cible, aspires-tu à travailler avec des particuliers ou des professionnels Préfères-tu cibler le marché local, national ou international Cherches-tu à attirer le grand public ou des connaisseurs spécialisés S'agissant maintenant du mode de vente, préfères-tu te concentrer sur la vente de biens, la vente de prestations de services ou envisages-tu une combinaison des deux Souhaites-tu vendre physiquement dans une boutique, en ligne, participer à des foires ou adopter une approche multicanale Es-tu intéressé par d'autres types d'offres Peut-être un modèle par abonnement, de la location de biens à court ou à long terme du coaching ou même des prestations en freelance Si tu optes pour la vente de biens, as-tu accès à un espace de stockage adéquat Es-tu prêt à investir dans la logistique et la gestion de stock Ou préfères-tu un modèle sans stock basé sur la demande Enfin, dernier point, quelle quantité de temps es-tu prêt à consacrer à ton entreprise Aimes-tu te déplacer ou préfères-tu rester dans ta région Comment envisages-tu l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle Alors, toutes ces questions que je viens de te poser, toutes ces questions, eh bien, elles sont essentielles pour définir ton modèle économique. Pour bien comprendre, je te donne deux exemples. Prenons d'abord le cas de Marie, qui est un exemple fictif. Marie, disons qu'elle a 23 ans et qu'elle est parisienne. Clairement, dans son deux pièces, elle n'a pas d'espace de stockage. Elle n'a pas forcément envie de faire de gros déplacements. Et Marie, ce qui lui plaît, c'est la recherche et l'expertise. Elle souhaite travailler avec des professionnels et connaît déjà bien le monde des enchères et des musées pour y avoir fait des stages pendant ses études. Eh bien, de tous ces éléments, on peut peut-être en conclure et bien, que le modèle économique qui correspond à Marie, c'est de proposer ses services en freelance à ses structures. Elle pourrait les accompagner dans leurs recherches documentaires et artistiques, contribuant par exemple à la création de projets éditoriaux. De l'autre côté, deuxième exemple, il y a Louis, 40 ans, qui vit en province. Il a la chance d'avoir un garage qui peut déjà lui servir dans un premier temps d'espace de stockage. Et Louis, ce qui lui plaît, c'est la recherche d'objets insolites. Il adore tout ce qui est euh, objet de curiosité. Et Louis, il est également très bricoleur. Il adore transformer, customiser les objets qu'il chine. Sous ses mains, par exemple, une théière devient un pied de lampe, une fourchette, une poignée de porte et une raquette de tennis, en miroir. Donc peut-être que le modèle économique qui correspond à Louis, eh bien, c'est d'ouvrir effectivement une boutique d'antiquité, se spécialiser dans les objets de curiosité, et vendre en parallèle de ses trouvailles ses propres créations. Cette double offre, qui reste cohérente, lui donnerait un positionnement unique, le distinguant de ses concurrents sur le marché. Et voilà ces deux exemples, de Marie et de Louis, Montre comment une connaissance approfondie de soi peut nous orienter vers le choix d'un modèle économique adapté à notre personne, en parfaite harmonie avec notre mode de vie, nos aspirations, sans oublier bien sûr la clientèle qu'on vise. Mais ça, j'y reviendrai dans un prochain podcast. En conclusion, avant de te laisser influencer par les tendances ou les modèles existants, par les boutiques en ligne qui semblent fonctionner sur les réseaux sociaux, sur Instagram, eh bien, prends le temps de réfléchir à ce qui te correspond vraiment. La clé pour une entreprise durable réside dans la compréhension de tes propres aspirations. Je te laisse là-dessus. Évidemment, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. ça m'aiderait beaucoup à continuer à te partager du contenu de valeur. Et je te dis à la semaine prochaine